0: 清晨调频与您共享，这里是 V U C 广播电台《百科探秘之古人社区》，我们将与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播独木，今天的主要是讲齐清公导演的超级恶作剧。没错，今天我们将要讨论的是春秋霸主齐清公的故事。欢迎大家来到我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8与我们一起讨论，或者到我们的荔枝或蜻蜓直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索 FM 100青春调频，关注即可。我们会时刻关注您的消息。历史上，凡有远见的政治家、军事家，总是十分严肃的、慎重的对待外交事宜。对于主动上门的外国使节，都是以礼相待。但偏偏有一位国君反其道而行之，他对于四位远道而来的外国使节，不仅不能以礼相待，而且还拿对方各自的生理缺陷开涮。导演了一场史上最搞笑的宫廷恶作剧。这样行事，自然后果很严重。他由此招来了一场战争，还差点做了人家的俘虏。这位好笑的国君就是春秋时期的齐顷公。齐顷公姓姜，名无野。事情的经过是这样的：鲁成公元年，季国大夫系克。鲁国大夫季孙行父、魏国使臣孙良夫、曹国使臣公子守结伴而行，一起出使齐国，来到了齐国的国都临淄。极巧的是，这四位使臣生理上都有缺陷：季克一只眼睛，季孙行父是个秃顶，孙良夫是个瘸子，公子守是个罗锅。齐顷公接见他们之后，把四个人的长相说给母亲萧太后听。萧太后好奇心很重，非要亲自看一看。孝顺的齐清公为博母亲一笑，就导演了一场超级恶作剧。他让人从国内找了一个独眼龙、一个秃子、一个瘸子、一个,一个罗锅，分别对号入座，为四位来宾役车，定于第二天来后花园做客。齐国的上卿国佐劝说道：“国家之间的外交是件大事，人家朝聘修好而来，我们要待之以礼，千万不要耍笑人家。”齐清公仗着国大兵多，不听劝告。其实，曾为春秋霸主之国的晋国，因在公元前五百九十七年的邲之战中被楚庄王击败，失去中原霸主地位。相继称霸中原的楚庄王也于前五百九十一年去世，中原霸主暂时空缺。作为中原第一霸主，齐桓公之孙齐顷公自视为泱泱大国之君，有点飘飘然，不把中原的各诸侯国放在眼里。第二天。当四位使臣在四位齐国仆人的陪同下，经过萧太后居住的楼台之下时，萧太后和宫女们起围观望，竟给独眼的细客驾车的是一个独眼龙，给秃顶的季孙行夫驾车的是一个秃子，瘸腿的孙良夫的御手是个瘸子，驼背公子鸡手的御手是个箩锅，禁不住哈哈大笑。细客初见给他一车的人，也是一只眼睛。以为是偶然巧合，没有在意。等听到台上的嬉笑声，恍然大悟。他匆匆饮了几杯，就同三国使臣回到馆舍。当他探听到台上嬉笑的是国母萧太后时，不由得火冒三丈。另外三国的使臣也愤愤地说：“说咱们好意来访，齐秦公竟敢把我们当成笑料，供富人开心，真是可恨之极。”细客说：“此仇不报，就不是大丈夫。”四国使臣歃水为盟，对天起誓，决定协心同力伐齐报仇。四人商量到深夜，不辞而别，各回本国准备去了。齐顷公的这件令人匪夷所思的糗事，记载在《春秋·古良传》。仇恨的种子一旦有了合适的土壤和气候，就会长成参天大树。果然，过了三年，西克掌握了晋国的大权。晋、鲁、魏、曹四国结成同盟，挟怒复仇，共同讨伐齐国。这就是春秋著名的安之战。齐顷公举全国之力来应战，战前他还下令：“把敌人消灭后再吃早饭吧，仿佛胜利就是他的。”但是，战斗虽然进行的非常激烈，但很快就见出了分晓。齐军大败，晋国的韩厥追赶上了齐清公的战车。冯丑富冒充齐清公，假意让他取水，借机让齐清公逃离。齐清公回到军中，带兵回来寻找冯丑富，三入三出敌军之中。冯丑富被俘后，系克要杀他，但听他说，以后就没有替君主承担祸患的人了。就释放了他。战后双方议和，齐国归还了侵占的鲁魏领土，同晋国议和。此役，齐师大伤元气，齐顷公也险些当了俘虏。齐顷公战败后回国，路过徐关，还对保卫徐关的士兵说：“免之，齐师败矣。”也就是说，大家好好努力，我们这仗打败了。战胜方的晋国在和解条件中还特别提出一条：必以萧同叔子为质。也就是说，他要拿齐国的国母做人质，这是齐景公绝对不能接受的。齐国上下也都抗议此事。为此，齐国表示要举国决战到底，晋国才放弃此项要求。齐景公后来开始轻徭薄赋，关心百姓疾苦，民心大悦；对外也以厚礼待各诸侯。景公死前，百姓归附，诸侯不敢来犯。据《史记·齐太公世家》记载，十一年，齐景公朝觐，归而清公持怨幼，伯父敛，振孤问疾，虚积聚以救民，民亦大悦。厚利诸侯，近亲公族，百姓富，诸侯不犯。纵观齐景公三入三出就冯丑父，可算有义气。战败后对徐关士兵还说：“免之，岂是败也？也算败不馁。”轻徭薄赋，关心百姓疾苦，诸侯不来犯，也算一个励精图治的好君王了。就是戏弄四国使臣，拿别人的生理缺陷开玩笑之事，就有些不厚道了。今天的古人社区就到这里。本次播音稿取材自。历史上那些牛人们的遗书，敬请继续锁定《青春调频》，我们下期再见。